0: Bienvenidos al episodio número 20 de No, no Pasa Nateva, Canal Nica. Este es el podcast que hacemos todos los lunes. Eh, mi nombre es Manuel Díaz, me acompaña Juan Carlos y tenemos hoy al, a, a una invitada muy especial, una mujer, eh, para variar. Pues somos bien patriar pa patriarcales en este podcast y queremos cambiar. Entonces invitamos a alguien. Aquí todo el mundo se presenta. ¿Quién nos acompaña?
1: Hola, yo soy Berta Valle, eh, recientemente más mencionada como la, ex, la esposa de Félix Maradiaga, eh, candidato presidencial en Nicaragua.
0: Así es, y recientemente secuestrado por el gobierno de Nicaragua. Eh, se Perdón, en... por,
1: por la dictadura en Nicaragua, Manuel, gracias. Sí,
0: eh, todo, Ay, es el sabor, pues. Todos son sorbetes y hay sabores de, de sabor, entonces la dictadura es un sabor de gobierno.
1: No, a mí me este... gusta decirle régimen, pues, para tener la esperanza a todavía
0: eh, no, no sé la diferencia, si me puedes contar cuál es la diferencia entre el para, régimen y la dictadura. Para, ¿no? mí,
1: para, para mí, básicamente significa eh, algo no oficial todavía, o sea, como mm. el paso antes de llegar a... Al La dictadura. exacto, al, este, al este establecimiento concreto, ¿verdad? Pero oh, autoritarismo sabe. al final y al cabo, pues.
0: Sí, es completamente pasarse las leyes y los poderes del Estado y el concepto de república por lo más raro que tiene Daniel Ortega y su señora esposa. Eh, te invitamos, Berta, entre otras cosas, porque hemos tomado la decisión no formal, no oficial, de no seguir invitando gente de Nicaragua, porque uh -huh. va la casualidad de que de toda la gente que hemos invitado, casi todos están presos en este momento, o mejor dicho, están secuestrados en una cárcel en Nicaragua. Eso, obviamente, no nos hace sentir muy bien, porque cada vez que alguien aparece en este podcast, eh, pone en peligro su libertad. Entonces, uh -huh. Como ese riesgo no lo vale, yo sé que este podcast es muy bueno, muy grandioso y maravilloso, pero no lo vale, eh, hemos decidido dejar de invitar a gente dentro de Nicaragua, pues a menos que sea un sapo que está este, completamente blindado y que lo echen preso, pues tal vez algún hijo de Daniel Ortega se anima de los, de los montones que está escuchando este podcast.
1: Y uno, sí. y, y, y uno de tus cuatro lectores también, ¿verdad?
0: Sí, es que mis cuatro lectores tendría que ser alguien completamente anónimo para que pueda traer. No, 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 digo, digo que
1: los hijos también son parte de tus lectores. Uh,
0: sí, eso lo tengo comprobado. Monitoreado. Este, sí, completamente. De hecho, soy. No, no, me llegó el fin de semana un flyer del, del nuevo Miss Teen y resulta que soy patrocinador. <risa> ¿Ah, sí? Sí, porque ahí sale wow. mi logo, sale el logo de Bacanalnica. Wow. Y me, llama la, me llamó la atención porque yo no, no soy patrocinador del nuevo Mistín. Entonces voy a ver con un abogado que seguro va, va a ser un, un juicio muy entretenido porque en Nicaragua las leyes no sirven para nada, pero bueno, tal vez hago... Claro, hago...
1: No, y es importante porque atenta con tu credibilidad, ¿no? Imagínate que utilicen tu imagen para respaldar algo que no estás de acuerdo.
0: Así es, este, pero bueno, eh, la verdad es que <ríe> la, la única ventaja que tenemos nosotros ahorita entre, ant, en, ante toda esta situación es que estamos un poco largos, eh, sí. no estamos en Nicaragua, eso nos hace exentos y nos da libertad de poder hablar en este momento de las cosas con, rela con pues, relativa.
1: Relativo, Manuel, porque fíjate que desafortunadamente el, el régimen sabe cómo, cómo socar las tuercas, digamos, en términos de represión, uh -huh. y lo digo porque recientemente el cuñado de Félix, que es quien nos está apoyando y, y ha sido muy solidario, ya recibió una cita y una multa de parte de la DGI, Era casualmente, uh -huh. eh, justo cuando él estaba yendo a a dejarle la comida...
0: No debe tener en nada que un ver.
1: Supuesto, en un supuesto lugar que los tienen, ¿verdad? Sí. Pero en fin... Pero no, sí, pero yo me, me preguntaba, parece. de
0: hecho, ¿quién estaba sí, sí. llevando comida en nombre? A, nombre, sí. pues, a Félix, que, que no sí, tiene no, mucha y, familia en Nicaragua.
1: No, y la red de solidaridad que hay entre los familiares, también nos estamos ayudando entre todos, y como saben, pues, que yo no tengo muchas posibilidades, este, nos están ayudando también. Pero no, entiendo, entiendo muy bien, me parece prudente... Eh, yo también tengo la misma sensación de que cuando, de que la gente que está dentro pues realmente no puede hablar, porque tienen mucho miedo, porque días después aparece eh, la represión en frente de sus casas, a través de la policía, etcétera, entonces desafortunadamente los espacios se están cerrando las fuentes, para los periodistas también están cada vez más, eh, son, men son menos la gente que quiere hablar, y bueno, eh, eso es un, un, un tema, ¿verdad?, que hay que considerar.
0: Me, me fijé que en la entrevista que les hicieron en Confidencial, que está muy buena, que los invito a leerla, a verla, mejor dicho, porque fue en el, en el programa esta semana, eh, hablaban de tener grupos ya de WhatsApp creados, de la última, supongo que del último grupo, es algo que hay algo así de, de 500 personas donde están todos los presos políticos. Fíjate
1: que, sí, pues solamente para que sepan, dije WhatsApp, pero... Vos sabés que ahora hay otros métodos, posibilidades
0: seguridad, otra aplicación. No
1: porque es normal que ahora te revisan los celulares y todo, pero no sigue, sí, pues básicamente eh, estamos organizados con el nuevo grupo de presos políticos. Eh, o sea, los más recientes nos hemos ido agregando. Los últimos
0: 20, digamos.
1: Los últimos 20, correcto. Nos hemos uh -huh. ido agregando porque obviamente la circunstancia de ellos es diferente a los 120 presos políticos anteriores. Sí. Eh, pero estamos en comunicación, digamos. Eh, al final todos son presos políticos y yo recientemente hablé con una de, la, de las personas que organiza a este otro grupo de 120 para hacer acciones conjuntas y uno de los compromisos que yo tengo, Manuel, y esto es porque Félix me lo encomendó y se lo encomendó también a su abogado internacional, es que utilicemos eh, su caso, ¿verdad? Que, que tiene, digamos, espacios de denuncia internacional uh -huh. para siempre abogar por el resto de los presos. Entonces, la idea es poder también sumar, ¿verdad? Las demandas de, la, de los otros familiares a todas las acciones que nosotros hagamos internacionalmente. Y además, pues como bien lo decía, yo soy una de las pocas personas que está afuera y que puede hablar. Entonces la idea es utilizar verdad eh, nuestras voces y los espacios que hayan para denunciar, para exigir las libertades y el respeto a los derechos humanos. Eh, suena como un discurso, pero es la única, la única <risa> alternativa o sea, que
0: tenemos. O sea que Félix, incluso preso, sigue siendo trabajo, trabajo eh, internacional este, a favor de todos los sí. presos políticos y de la es situación en Nicaragua. Te,
1: te voy a compartir, te voy a compartir algo que a mí me hizo sentir, eh, digamos, orgullosa, o me hizo, me hizo, digamos, comprender más su trabajo y su insistencia en Nicaragua, él, durante todos estos tres años, desde que agarraron al primer preso, ha estado publicando en sus redes sociales a un, a un preso político, ¿verdad? E incluso hacía unos videos para que conocieran más acerca de ello, y él insistía, estuvo eh, muy, muy comprometido con esa causa, entonces un día de esto me llamó, me llamó eh, familiares de, de presos políticos, para darme las gracias, porque Félix les ayudaba, yo no sabía, o sea, les, les ayudaba con paquetería, obviamente nuestros recursos son súper limitados, pero yo no sé cómo hacían, pues pero le ayudaban a los familiares para que no les faltara la paquetería, y, y ella me decía, mire, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque don Félix era el que hablaba por nosotros, entonces nos gustaría que usted se convirtiera en la vocera, porque ya no tenemos a quién ir, y, y, y digo, qué irónico, ¿no? O sea, que... que bueno, la posibilidad que estuviera preso eh, era eminente, ¿verdad? Obviamente, pero que lo estés viendo lo estés viviendo, y cuando, cuando ella me estaba diciendo eso, lo único que yo pensaba es, wow, qué impresionante cómo al final eh, vos terminás cosechando lo que sembrás, ¿no? Y el hecho de que Félix siempre insistió por la liberación de los presos políticos, eh, me hace sentir acompañada, porque porque es algo, es como la continuidad del trabajo que él estaba haciendo, pues, y, y, al, y al final también, no crea Manuel y, y, y Juan, Juan Carlos, es, es un gran peso para mí, porque es como que de repente apareces en un lugar donde no pediste estar, ¿verdad? Pero al final, eh, y ahí tenemos que dar la batalla, y, y si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Entonces eso... Les comparto esa anécdota pues, que hace poco viví y que me anima a, a seguir en esto.
0: Bueno, eh, a mí me llama la atención o me llamó la atención cuando hicieron público el, el nombre y el, digamos, el currículum del abogado que, que así que ustedes, o yo no sé cómo funcionó, de hecho esa es la pregunta. ¿Cómo funcionó que Félix de pronto este, consiguió un abogado que tiene, entiendo yo, experiencia en estos procesos políticos eh, con donde es el Estado básicamente el que está empecinado en secuestrar a un ciudadano, que no es lo normal, pues en el mundo civilizado esas cosas no, no, no suceden, solo en estas democracias sí. incipientes, entre comillas. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo sucedió?
1: Fíjate que Jared Jensen. Eh, es un defensor de derechos humanos, ¿verdad? Un, un abogado, de hecho, él es conocido en Latinoamérica porque fue el que llevó el caso de Leopoldo López. Pero igual, oh. pues ha tenido defensas en muchas partes del mundo. Y Jared es un buen amigo de años porque son parte de una red que se llama Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. Entonces, desde el 2018 cuando a él lo golpean, ¿verdad?, que lo golpearon bien fuerte, que tuvo que salir del país, comenzamos a recibir amenazas de muerte. En León. En León, exacto, y que después yo me vine al exilio por eso, y otros sí. cosas. Eh, eh, le cosas. O sea, Félix le dijo a Jared, pues le dijo, mira Jared, fíjate que esta es la situación en Nicaragua, y yo quiero que vos estés informado, y si en algún momento hay algún tipo de demanda de internacional que vos seas el abogado, entonces así fue como desde el 2018 Jared comienza, digamos, a dar seguimiento, ¿no?, un poco de, de esto, y nada, el día anterior de que él se presentara a la fiscalía para las entrevistas, tuvimos una llamada con Jared, pues, y le dijo, mira Jared, este, pues, voy a esta entrevista, yo creo que es muy probable que ellos me quieran secuestrar, porque ya habían secuestrado a la cristiana a Arturo Cruz ya habían de verdad, ya habían indicios de lo que venía uh -huh. y ahí pues él ya le dijo a Jared y le delegó eh, el trabajo de su defensa este, internacional y afortunadamente eh, esto es, esto a mí me encanta no esto de es la solidaridad porque Jared obviamente si nos tocara pagarle no pudría, no pudiéramos verdad pero pero él lo está haciendo pro bono y y ha sido, pues, una, una ayuda increíble. Eh, obviamente hay costos legales que hay que cubrir, temas de logística, de, de cosas más operativas, pero, pero al menos él, él está respaldándonos. Y otra cosa también que surgió es que, estando en comunicación con Victoria, la esposa de Juan Sebastián...
0: Uh -huh, sí, eh, que es el abogado también ahora, Juan Sebastián. Exacto.
1: Entonces, hablando con Victoria, pues ellos también... Eh, quisieron que, que Jared le representara entonces la, la, el esfuerzo que estamos haciendo ahora en conjunto con Jared es utilizar eh, los nombres de nuestros esposos para hacer esta denuncia internacional de lo que pasa en Nicaragua y exigir pues eh, que haya una liberación de ellos
0: ya o sea que él no esta es el vez abogado la, perdón esta vez, eh, que... no se escucha muy bien bueno, mientras se vuelve a conectar. Eh, es, entonces, él no necesariamente va a ser el que vaya a los juicios, pues, que ni siquiera sabemos si va a haber algún juicio en Nicaragua, ¿verdad?
1: Sí, no, no ya te entiendo. O sea, uh -huh. el, entonces, ok, hay, hay dos tipos de defensas. Está uh -huh. la defensa en Nicaragua, que lo están está llevando a cabo eh, abogados nicaragüenses que tienen pues experiencia.
0: Uh -huh.
1: Juan Carlos, fíjate que tu conexión no, no se escucha bien.
0: ¿En, ¿En qué tipo de foro se presenta? ¿Cómo? Ah, se pregunta la de Derecho, según media hora. Dale.
1: Bueno. Eh,
0: sí, me decías que, es que en, el, en, en Nicaragua no necesariamente. Entonces,
1: en Nicaragua, este, eh, un grupo de abogados locales están valientemente, y tengo que reconocerlo, Manuel, porque no es ninguna ganga llevar casos de presos políticos en Nicaragua, mi sí, admiración ay. y mi respaldo para esos abogados, defensores de presos políticos que han estado ahí, impresionante su trabajo, entonces ellos están llevando los casos en Nicaragua y, y realmente es una odisea porque no existe un Estado de Derecho. O sea, los abogados van tratando de cumplir lo establecido en las normativas, etcétera, pero nada de eso se cumple. Para darte una idea, hoy tenemos ya 13 días de desaparecido, o sea, no, no sabemos nada con certeza de dónde está, de cómo está, etcétera. no tenemos ninguna comunicación oficial, eh, y hasta hoy notifi le notificaron al abogado que nosotros solicitamos, fuera su defensor, eh, que iba a ser su defensor, cuando esto tuvo que haber sucedido 48 horas después. Sí. Eh, pero bueno, eh, imagínate qué triste que hasta eso celebramos, ¿verdad? Que tenemos ahora un abogado ya oficialmente inscrito. Eh, entonces, el, estos abogados en Nicaragua trabajan pues con todos los procedimientos, y luego la defensa internacional lo que se encarga es llevarlo, digamos, a otros espacios. Por ejemplo... Eh, interponer recursos en las Naciones Unidas, con la CIDH, la OEA, eh, hacer advocacy con otros, otros estados que han suscrito la, eh, la Convención de Derechos Humanos, etc. Entonces son como dos áreas donde se trabaja, porque obviamente en Nicaragua pues, no hay mucho que hacer, entonces sí. lo que nos queda es la ruta internacional, eh, sobre todo pues, porque Nicaragua sí, pues, aceptó para cumplir con estos convenios del derecho internacional. Y esa es más o menos como la dinámica. Y Juan Carlos, creo que preguntaba sobre qué, qué organismo. Entonces, básicamente estamos tratando de llevarlo a todos los espacios donde haya eh, interés por la defensa de los derechos humanos. Y nuestra principal eh, solicitud es una prueba de vida, porque no la tenemos hasta la fecha. Y por otra parte... Ese
0: término de prueba de vida, disculpame, eh, me suena a cuando te secuestran los narcotraficantes y, y no, no sabes nada de la persona. Eh, 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 así se dice también cuando es en, en la cárcel. Es, de... que,
1: es, que, es que, a ver, en Nicaragua existe el recurso de exhibición personal. Uh
0: -huh, el la veas, Corpo. Ah. Yo que soy abogado.
1: <risa> Ay, pero, a ver, Manuelito. Entonces, bueno, está el, 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 la, el recurso de exhibición personal que ya lo presentamos y que nos dieron sí, a lugar, que no al lugar. Como... Que Entonces...
0: se supone que, 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 que nunca se puede negar es Exacto. algo que no se puede negar nadie a, a presentar
1: y, sabes lo que nos dijo lo que nos dijo el régimen que, uh -huh. que no era necesario porque él se estaba respetando su derecho y que y que tuvo lugar a que un a entrevistarse con su abogado imagínate o sea un cosas, abogado ¿no?
0: que ellos pusieron o
1: sea, un abogado que ellos pusieron que no sabemos este que nunca se nos notificó eh, pero bueno pues ese es el accionar uh -huh. de ellos entonces eh, sí, básicamente una prueba de vida es, es eso, porque después de 13 días que sabes que fue secuestrado por el Estado y que no aparece y que no te digan y que no te quieran decir, entonces obviamente ahí tenemos que acudir a los a, los, a las solicitudes internacionales, incluso eh, debido a los antecedentes de Félix, pues que ha sido agredido varias veces por la policía. Eh, uno de los temores que teníamos era el tema de la, de la, de la, de la tortura. Sí, o sea, el
0: abogado dijo cuando lo sacaron que lo comenzaron a golpear en cuanto lo agarraron, o sea que no hay manera de saber si eso continuó Exacto. en el chipote o donde sea que lo tengan.
1: Exacto, donde sea que lo tengan. Entonces no, no sabemos, incluso fíjate cómo es, cómo y claro, uno preocupado, ¿A dónde llega tu imaginación? Yo decía, bueno, seguramente lo golpearon tan fuerte, le inflamaron los labios, la boca, no sé, la cara, el pómulo, y entonces por eso no lo quieren enseñar, porque está, está golpeado e inflamado, o sea, cosas uh -huh. como esas. Sí, yo,
0: yo mismo que? dije eso en, en internet, sí, que esa, seguro no lo presentan porque esa, esa foto sería dañina eso, para ellos.
1: Y eso, Manuel, no es por nada, pero eso es una tortura para la familia. Sí. O sea, hay gente que no ha visto a sus familiares en 20 días, como es el caso de los trabajadores de la fundación, oíme, eso, eso no es normal, y yo les decía, o sea, y esto me lo explicó el abogado internacional, en Nicaragua estamos tan acostumbrados a la violencia, a que nos atropellen nuestros derechos, a que nos traten tan mal, que cuando nos pasan este tipo de cosas, uno pues da por sentado, ¿me entiendes? Como, bueno, pues ni modo, 20 días sin verlo, y vamos a ver cuándo lo enseñan. Es, es impresionante, pues, es, es como estamos totalmente despojados hasta de nuestros propios derechos y de reconocernos como ciudadanos de un país que merecen respeto. Entonces, eh, nada, pues es bien lamentable y así estamos. Yo espero que en los próximos días, ahora que tenemos abogado acreditado pues puedan recibir la, de, la, la, la solicitud de, de poderlo ver y, y, y saber cómo está.
0: Estaba escuchando en esa entrevista que incluso no aparecían los expedientes en el Nicaragua, que es el sistema de la Corte Suprema en Nicaragua, en donde se supone que está toda la información oficial, formal, de todos los casos que se llevan en el sistema judicial. O sea que para los efectos, o sea, técnicamente hablando, es un secuestro, no hay ninguna ninguna base, ningún procedimiento legal que se haya cumplido, nada, no hay orden de captura, no hay pues, lo que publica la policía como Exacto. una nota de prensa que puede ser, Exacto. incluso, este, hasta el momento no ha salido así como formalizando que esa es la orden de captura, porque no dice y no es firmada por un juez, o sea, hay una serie de cosas.
1: Eh, son, aberraciones, eh, son aberraciones a la ley. Fíjate que, imagínate, el día que lo, que lo capturaron, eh, ¿cómo nos dimos cuenta?
0: Porque salieron las medias.
1: Cinco minutos después de haber salido de la fiscalía, aparece en Canal 2 la gran, ah, la gran foto del comunicado Ajá. oficial, entre comillas, de la policía. O sea... Es, una, es que es inverosímil, Manuel, es que tenemos que abrir los ojos y entender que lo que pasa en Nicaragua es gravísimo. ¿Y qué y que ha pasado desde hace tres años?
0: No, eso no es nada. Fíjate que cuando yo estudié de Derecho, aprovechando que ya me vendí como abogado. Sí, éxito. Yo me exhibí. Entonces, este, recuerdo que cuando hablábamos de los 80, que era un tema... Pues, Digamos que no muy agradable para ningún profesor, este, excepto pues los que en algún momento participaron del proceso revolucionario, entre comillas, hablaban de, eh, eh, a ver, el, el derecho tiene varias fuentes, o sea, surge de varios lugares, digamos, entonces cuando algo no tenía sentido, o no, no podíamos saber de dónde venía, la respuesta del profesor era siempre eso, es que la revolución es fuente de derecho y esa es la forma elegante de decir es que a un comandante así le roncó y se hizo ley entonces si digamos no sé, esa casa era de alguien más y no, no había ningún proceso ningún juicio, nada es que a un comandante le roncó y se fue a meter ahí y ahí vive ahora pues entonces la revolución es fuente de derecho estamos en una segunda etapa de la revolución en donde sigue siendo fuente de derecho lo que en el Carmen deciden que es el ejecutivo, recordemos algo que sí aprendí en esa carrera fue que los poderes, a ver las repúblicas tienen tres poderes del Estado. Uno es el Ejecutivo, otro es el Legislativo y otro es el Judicial. Y entre estos tres poderes encuentran un balance, donde si uno se pasa, el otro lo limita y lo corrige, y así están entre ellos. De hecho, en Nicaragua en algún momento tuvimos este, que la Asamblea este, se peleaba con el ejecutivo yo todavía lo recuerdo hace como 20 años donde había unos pleitos muy serios para cuando a Arnoldo Lemán lo querían este, desaforar se, 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 ahí se separaron y hubo enfrentamiento en donde la institución del, las instituciones del país estaban en frontal confrontación, valga la redundancia sí. eso ya no existe en Nicaragua en realidad solo hay un solo poder y no hay, nadie lo limita Así, y
1: se te olvidó es, mencionar el, 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 el electoral, ¿verdad?
0: No, el electoral siempre está en un nivel más bajo, en Nicaragua lo hemos elevado a un nivel como cuarto poder de hecho por eso es que a los medios le dicen cuarto poder, porque se supone que la libertad de prensa sí, es claro. lo que mantiene a raya a los gobernantes uh -huh. <ríe> eh, la respuesta no, a eso es la, y
1: todo, sí, sí. No, total, total.
0: la respuesta de los gobernante en Nicaragua fue comprar cuántos canales de televisión, cuántas radios y hacer pues el contrapeso a los medios de comunicación y ellos ser, o sea, hasta ese nivel, pues. cuando ya coparon los poderes formales, pasaron al cuarto poder que era el poder de la información, la comunicación social y hasta ahí se metieron. Pues. Entonces, hoy en día ellos controlan absolutamente todos los aspectos del Estado, del gobierno. Todo lo que tiene que ver con el, la administración de poder en Nicaragua, ellos lo controlan. Eso hace que puedan hacer estas cosas. Pues que decidan como que fueran sus, no sé, sus mandaderos, la policía, anda echarme preso, anda echarme preso, ¿cuál? anda, anda secuestrarme a esta persona y mantenerla secuestrada por indefinido tiempo. Y a la comunidad internacional le venden. La ilusión que están cumpliendo con leyes que con medio revisar, ni siquiera tenés que ir muy profundo, con solo medio revisar te das cuenta que en realidad no están cumpliendo con ninguna de las leyes que ellos mismos han creado. Sí. Entonces, esa es la situación hoy en Nicaragua. Hoy temprano, o mejor dicho, ayer en la noche, el nuevo, porque en realidad es así, esa es la dinámica hoy en Nicaragua, hay un preso político, uno o más presos políticos diarios. El nuevo preso político es Miguel Mora, mi tío Miguel, que de nuevo lo acaban de echar preso, después de haber pasado, acaba de cumplir sus, creo que dos años de estar fuera. Eh, está de nuevo en la cárcel. Verónica está este, comprensible, Total. totalmente destrozada emocionalmente. Eh, ellos ya venían siendo eh, maltratados en todo aspecto. Pero por el gobierno
1: también hace
0: Así, le, es una de las personas que más ha sufrido okay. esta segunda etapa de la represión porque a ella le pegaron en la cabeza y casi, casi pierde la vida de, de ese golpe pues. entonces esa familia ha sufrido bastante de la mano de Daniel Ortega y ahora pues Miguel está nuevamente preso se suma a la lista ya creo que va por más de 20 de personas que están presas por unas leyes que nadie las entiende, ni ellos mismos, porque fíjate, no las están... Fíjate.
1: Ahí, fíjate, Manuel, yo estaba recordando, no he querido ver muchos videos de mi marido porque me pongo a llorar, te confieso. Ok. Eh, pero...
0: Yo te iba pero, a presentar aquí una lista. De...
1: No, 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 fíjate. No no, es que no, no, lo voy a borrar. Hay algo, hay algo, que, hay algo que, que yo recuerdo que Félix decía siempre en su, en su manera de, de, de protestar, ¿no? Decía las leyes injustas no son ley.
0: Uh -huh.
1: Y fíjate que hace poco, eh, ¿cómo es la vida, verdad? O sea, hasta, hasta hace poco entiendo profundamente el significado de esto y qué tiene que ver esto con la resistencia pacífica. Y entonces yo le decía, eh, creo que casualmente conversando con Lucía, yo, no, a ver, eh, eh, no, con Canal 10 estaba hablando, con las muchachas de Canal 10, con Jocelyn y con, y con eh, Michelle, y entonces me, me hacían esta pregunta, ¿no? Porque al final ellas hablaban de una legalidad, pues, pues tan, que está la ley ahí en naciones. Entonces yo le decía a ellas que yo me rehuso a aceptar eso como una ley. Porque para empezar, son violatorias de derechos humanos, son violatoria, violatorias de nuestra propia ley, eh, y además de eso, fueron leyes creadas por una asamblea nacional, como bien vos dijiste, completamente controlada por, por Daniel Ortega, ni siquiera por el Ejecutivo, por Daniel Ortega y Rosario Murillo, uh -huh. Eh, que fueron hechas específicamente con una trama de paralizar a la oposición eh, y, de, y de, de negarnos a nosotros la posibilidad de hacer nuestras demandas justas. Entonces, ahora entiendo eso que decía Félix, ¿no? Las leyes injustas no son ley y tenemos que desobedecerla en el sentido de que es cierto, podés estar preso, pero eso no te quita en tu, en tu eh, esencia, en tu ser, en tu entendimiento el hecho de saber que estás ahí injustamente y no por leyes eh, por leyes ilegítimas. Y a veces es difícil eh, resistir en este sentido, Manuel, porque la gente a mí me dice, sí, pero es que no, aquí no tenemos ninguna opción. Yo creo que tenemos que mantener ese, ese espíritu vivo de luchar por lo que nos corresponde como ciudadanos. O sea, Manuel, yo he visto cómo nos han desprendido de nuestra propia identidad como nicaragüenses, como ciudadanos de un país, como personas que tenemos derecho a tener garantías eh, a través de, 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 de un Estado de Derecho, y de repente se nos olvida eso, y por eso insisto, damos por sentado como que el, la, la última palabra la tiene el régimen. Y, y, y hoy pues quiero reiterar eso, de que, de que dadas las circunstancias en las que está Nicaragua, no podemos seguir admitiendo de que el régimen puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Y van a venir más presos políticos, porque cualquier persona que se levante la van a querer aplastar. Pero algo también que dijo Félix antes de ser secuestrado, dice Félix, esto dice, no se trata de candidaturas individuales, y, 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 y el régimen no va a poder echar presos 6 millones de nicaragüenses. Lo que me preocupa a mí ahora también es que vayamos siendo... Siendo menos las personas que queden dentro de Nicaragua. Pues esa oleada masiva de gente saliendo del país da, da terror. Pero, pero al final lo que quiero decir es que tenemos que perseverar en nuestra demanda ciudadana de salir del régimen por la vía pacífica y tratando que sea democrática. Pues con eso alias elecciones que también... Ok,
0: eso te iba a preguntar. En este momento si yo te pregunto si... Que porque vi también el, el día de ayer en Confiance, en esta semana, la, la entrevista que hizo Carlos Fernando a Doñaquita Monterrey, entonces mi pregunta en este, en este momento es si vos, eh, con todo lo que está pasando y si Félix secuestrado y todos los demás secuestrados, eh, todavía pensás que deberíamos de ir a elecciones.
1: Fíjate que eso es una, una pregunta, es como una encrucijada incru, hay un dicho que dice si te quedaste mal, ¿cómo es? si te, te quedaste mato y si te correste tiro, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, estamos así. O sea, aquí, desafortunadamente, Manuel, eh, ya uno decir y aseverar cosas, este, ni es posible porque estamos en, en Macondo, ¿verdad? Entonces...
0: Pero sí si eh, digamos...
1: Pero, pero, pero. Ajá. Yo sí creo. Y, y yo escuché también a Kitty decir eso. O sea, yo sí creo que seguir exigiendo elecciones libres y transparentes es una forma de ejercer nuestros derechos. Porque es nuestro derecho, o sea, las elecciones son un derecho ciudadano y no podemos, digamos, sencillamente desistir porque es que es eh, lo que quiere el régimen. Pero, o sea, yo entiendo ahora, vámonos, ese es como el espíritu ¿no? de, de, uh -huh. de, de, de la resistencia ciudadana. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Ya lo sabemos, o sea, lo más probable es que el próximo candidato de, del c por l va a ser también secuestrado, eh, ya sabemos que cuando los fiscales estén tratando de defender el voto seguramente pueden asesinar a más personas, ya sabemos que el régimen puede robarse las elecciones porque es que le da la gana, ya sabemos que van a haber partidos zancudos, entonces esa es una realidad, pero Manuel, yo no veo otra alternativa para una salida democrática que no sean las elecciones. Y tenemos que luchar por ellas. Y, y dijo, decía doña Kitty, decía eh, que vamos a... ¿cómo es? este, que, lo, como que los van a ir reemplazando hasta que, hasta que quede uno. Eh, después ella aclaró, ¿verdad?, el sentido de esto, pero yo uh -huh. así también lo veo. Uh -huh. Aquí es como, es como el liderazgo, es como el liderazgo, Manuel. Lo que hicieron ahorita fue descabezar a todas las organizaciones opositora, pero líderes hay, o sea, hay gente que está comprometida y van a, van a surgir eso y vamos a volver a organizarnos, entonces en base a las elecciones yo creo que ese es el llamado. Alguien me decía, es que eso es prestarse al juego, ¿verdad?, de, de legitimar las elecciones que van a ser robadas, pero entonces mi pregunta es, ajá, ¿y qué otra alternativa tenés?
0: Sí. O sea, yo es mi que, discusión es, eterna con gente como Miguel sea, Mendoza y Sí, como.
1: o sea, ¿qué otra alternativa tenés? Díganme. Aquí no queremos más violencia. Yo, yo en lo personal odio la guerra. La guerra a mí me ha costado, desde que nací en este país, me ha costado un montón de pérdidas. Eh, entonces yo no quiero más violencia. Y, y, y además que ese, es el, ese ha sido el llamado de Félix. O sea, yo tengo cuántos años... 20 años de estar escuchando a Félix de, de la lucha cívica, no violenta, que yo creo firmemente que es una posibilidad que tenemos los nicaragüenses para ejercer. Eh, obviamente, si las elecciones no funcionan, eh, creo yo que también hay otros caminos para seguir resistiendo cívicamente, pero tenemos que recordar la esperanza de que en algún momento esto va a terminar, o sea, cayó su Exacto, cayó Somoza después de 42 años, tiene que caer Daniel Ortega también, así caen los regímenes en todas partes del mundo, lo único que claro, el costo, yo admito que el costo es grande, y parte del liderazgo, y esto la gente tiene que comprenderlo, es frustrar expectativas, o sea, yo quisiera decirles de que la solución la vamos a tener el día de mañana, como mucha gente creía que iba a pasar con el tema de la OEA, o sea, apliquemos la Carta Democrática y entonces listo, pues no. O sea, no funciona así, las dictaduras no, son, no, se te, no se terminan por or, or, obra de magia. Y tampoco es cierto que Daniel Ortega un día va a amanecer de buen humor y entonces va a ceder el poder a los nicaragüenses y se va a ir tranquilo, o sea, eso no es cierto. Pero necesitamos agotar todos los mecanismos internos e internacionales que están disponibles para tratar de lograr esta transición. Y tenemos que mantener esa esperanza viva, porque si nosotros volteamos la pista, como muchos hacen a veces, cuando miro esos posts en Facebook y esos bacanales, ¿verdad bacanalica <risa> <risa> Que pareciera como que vivís en otro país. O sea, si no podemos seguir volteando la vista y hacer caso omiso a lo que pasa en Nicaragua. Necesitamos responsabilizarnos como ciudadanía y tomar cartas en el asunto. Cualquiera que sea su trinchera hay personas que trabajan desde la empresa privada, otras personas que trabajamos desde los medios, otros desde la sociedad civil, pero aquí necesitamos asumir lo que nos corresponde para lograr salir del de régimen. No queremos más muertos, yo lo digo, y se lo dije también a, a, a digamos los amigos pues, del movimiento, aquí lo más importante y lo más sagrado es la vida, hay que protegerla, y hagamos todo lo posible para que así sea. Y bueno, ya me
0: emocioné, Manuel, así que mejor. Ah, quería agregar, porque de exponer mi punto que normalmente lo expongo en este podcast mm. este, mejor que yo, solo agregar que eh, de to, de, del esfuerzo este de hacer las elecciones, aunque ya sabes con todo lo que ven, lo, lo, lo que puede hacer el gobierno para robársela, para limitar tu capacidad de ganar, etcétera Pues, este, si, si los que van a ejecutar eh, en el caso de las elecciones que es el partido político está dispuesto a pasar por eso que es el, en este caso es Partido Ciudadanos por la Libertad ya dijo que están dispuestos y que en este momento todavía la bandera es vamos a elecciones yo no entiendo a alguien que no estoy demeritando ir a votar porque en Nicaragua ir a votar es, es, ya es una, un acto de valentía pero es mucho más valentía ir a ser el partido opositor del, del, de los sandinistas o sea imagínate ser el fiscal de una junta receptora de votos que no sos zancudo que llegas contra todo contra viento y marea a querer sobre todo en, en un escenario donde probablemente pierde el comandante entonces se le va a ir encima toda la estructura del consejo electoral toda la estructura del frente sandinista toda la estructura de los partidos zancudos y esa persona va a tratar de defender el voto lo más que pueda. Y si esa gente está dispuesta a ir a elecciones, o sea, los demás que son, pues no, como digo, solo votar suena como que no es nada, pero sí es importantísimo y es un acto de valentía. Pero si esas otras personas, que son miles en realidad, porque para, para defender el voto en Nicaragua son, es un montón de gente. Y si esa gente está dispuesta a pasar por, ese, por esa experiencia, yo creo que en Nicaragua, en Nicaragua debería de haber una actitud de si vos estás dispuesto a correr en esas elecciones nosotros estamos dispuestos a ir a votar porque incluso, como decía Humberto Belli en un artículo hace una semana, ya la posibilidad de ganar las elecciones pues ya se perdió. Yo no pienso igual. No. Pero bueno, asumamos que es verdad. Pero es un argumento mucho más pesado decir que fuiste a las elecciones y que se las robó y que hiciste todo lo que se supone que tenías que hacer a decir, bueno, como pensamos que se las iba a robar, nos quedamos en la casa y aquí estamos esperando que nos vengan a resolver el problema. Eso no funciona para la comunidad internacional. La comunidad internacional necesita ver que en Nicaragua hay acciones para salir de la situación. Y, y si bien nadie está esperando que haya una guerra civil, pero sí están esperando ver que se le hace la lucha en las elecciones, incluso contra todas estas adversidades. Entonces, es incluso ayudarnos a nosotros mismos a que luego la comunidad internacional tenga el argumento para decir, mira, aquí estos más hicieron la lucha y vos descaradamente te la robaste. Así Porque es. el peor escenario que puede suceder, y es el que yo estoy seguro al que él está apuntando, es que, se la, es que la gane sin necesidad de robársela.
1: Claro, es que eso, eso, exactamente. Y, y todo ese, y ahí viene toda la discusión de, de la famosa división de la oposición y todas estas tres estrategias que ellos hacen. Y bueno, uh -huh. pero es curioso, mira qué curioso, Manuel, que, que ahorita la, la oposición en realidad está unida. O sea, sí, a la fuerza. La unieron. Estamos unidas.
0: Sí. Y, hay y una casilla, la... pues no hay, hay un candidato, por... pero. No ya
1: que Exacto, entonces sí. en el fondo yo creo que nos están dando una oportunidad para jalar agua para el mismo molino, ¿verdad? O sea, eh, tenemos la oportunidad realmente de poner a un lado, eh, digamos, estas diferencias y realmente centrarnos en los que nos une y eso es una urgencia que hay y que tenemos que asumir nosotros. Eh, puede ser que Ciudadanos por la Libertad no sea el partido ideal, también debo reconocer pues más... Sobre que, todo ¿sí?
0: si sos MRS, no es el partido. Claro, real. porque yo
1: escuché, yo escuché las declaraciones de Kitty y a mí en lo personal, este, a mí me, me choca un poco, ¿verdad? Este, Sin vos situación.
0: ser MRS, ¿verdad?
1: Pues si yo ser, no, yo no soy MRS en ¿Sí, aquel ver, sí? ¿sí? ¿sí? pero, pero no, o sea, para mí es como, me, es como, me, me choca en el sentido de que aún en estas circunstancias el tema ideológico sigue siendo muy relevante, y yo lo respeto, o sea, ya del final, el, el partido de ellos, ¿me entendés Pero uh -huh. yo, yo esperaría tal vez un poco más de inclusión, quizás no en el liderazgo del partido, pero en términos de la invitación a ser parte de este, este movimiento ¿no? y, y esta gente. Eh, lo, otro, lo otro, Manuel, es que yo quiero compartir también ahorita mi experiencia personal, que no, créeme que no es algo de lo que yo me me enorgullezco porque <ríe> fue medio traumático para mi vida, pero en el 2016, Manuel, cuando se conforma la coalición nacional por la democracia eh, que había, o sea, ahí estaba, bueno, no era, no era el c por él todavía, ¿verdad? Era,
0: era el CLI. Uh -huh.
1: y, y las alianzas con que quienes... Te, se,
0: que bueno, te invitaron a, a Exacto, participar.
1: A participar como diputada, y yo pues, por alguna razón acepté. <ríe> pero... <ríe> Pero, pero, oíme, en realidad los mismos directivos de C por L estuvieron, han estado haciendo alianzas electorales con gente de el MRS y de otros partidos que no necesariamente son de corriente liberal. Entonces yo nada más lo que me lo que medito es que si antes se había hecho, ¿por qué, por qué no dar la oportunidad de hacerlo ahora? Y yo entiendo, Manuel, está en, bien. No entiendo lo Entiendo que es
0: precisamente esa experiencia la que los ahora los tiene. no bueno, pues,
1: pero... Pero como sea, pues no lo metas en tu estructura de partido, nadie quiere, o sea, no lo pongas como directivo, ni como no, no, pero es el tema de la invitación más excluyente y amplia, porque al final, Manuel, y esto yo lo he dicho antes, Nicaragua es de todos, o sea, tarde o temprano, cuando se vaya el régimen, vamos a seguir viviendo con ellos, o sea, van a seguir existiendo los fanáticos danielistas, van a seguir existiendo los hijos de Daniel Ortega, y vamos a tener que aprender a vivir, a convivir con ellos. Y, y vamos a convivir, a convivir izquierdas y derechas, católicos y evangélicos, porque esa es la naturaleza de la pluralidad en nuestro país. Sin mencionar también la realidad de la Costa Caribe. O sea, ese es nuestro país y tenemos que aprender de que no, no, no tenemos otra alternativa. Y si los nicaragüenses no maduramos en nuestro pensamiento político y ciudadano, aquí vamos a seguir en estos ciclos de violencia y de dictadura forever and ever, ¿verdad? Y, y yo no sé, pues yo de repente también creo, digo, pues yo soy, vos sabes, yo soy cristiana, pues yo creo en Dios, y entonces yo digo, bueno, señor, tal vez estás transformando las conciencias humanas para, para que en un futuro la cosa sea diferente, y que realmente nos veamos como, con, o sea, con amor, pues, somos seres humanos y aquí tenemos que saber convivir entre todos. Eh, entonces Entonces, al final, pues volviendo al tema de de él yo, yo sí creo que es que muy valiente de parte de ellos. Este, obviamente pues hay cosas que coincido, otras no coincido, pero nuevamente tenemos que centrarnos en lo que nos une y tenemos que estar unidos. Es un ratito nada más, Manuel, si no se les está pidiendo que, que se transformen ideológicamente en algo. No, estamos pidiendo que en esta transición hacia la democracia coincidamos y que trabajemos juntos, porque de otra manera ahí seguiremos secuestrados. Y hay otra cosa que me da risa, porque yo esto lo hago con Félix siempre. Vos sabés, las mamás siempre a uno le dicen, viste, te lo dije, chavalo, por eso Ajá. te pasó tal cosa. Y okay. Yo a veces me he sentido, Manuel, yo en estos días yo me he sentido así como a la mamá, la, la mamá chanchona, ¿me entendés? De,
0: o sea que vos ya, ya veías venir esta, este secuestro de Félix.
1: Manuel, desde hace años.
0: <risa> no, en realidad te estoy haciendo la pregunta o sea, retórica, no, no, pero, porque todo Nicaragua veía venir. El o sea, el es más, sabes, si acaso lo raro es que sea hasta este momento.
1: Claro, no, totalmente. Si yo, este, oh, pobre hombre. No, oíme, Félix ya estaba secuestrado desde antes.
0: Ajá, sí estaba tal en vez una no casa, le habían quitado, casa por cárcel. Exacto,
1: tal vez no le habían quitado el internet, pues, porque seguía usando teléfono. Pero Félix tiene, yo tengo, Manuel, más de 14 meses de no ver a Félix en persona. ¿Por qué? Porque no lo dejaban salir de Nicaragua, al punto de que ni siquiera le dieron el pasaporte para poder salir.
0: ¿Cuándo le quitaron el pasaporte?
1: Se lo, se lo eh, Ellos se lo robaron, sí, yo estoy segurísima.
0: Ah, ¿se lo robaron?
1: O sí, sea, ¿no, es, no, se no se fue se que robaron. se lo quitaron? Se lo robaron, ¿verdad? ¿Y
0: dónde se lo robaron?
1: Bueno, yo creo que a esta altura ya les puedo contar, pero pero nada. Eh, eh, eh,
0: ¿Desapareció? Eh,
1: ¿Desapareció? ¿Desapareció? o sea, y, y robaron su computadora y se metieron a su casa de seguridad,
0: o sea, hay ah, muchas cosas
1: que la gente no se entera,
0: ajá. pero
1: Félix ha tenido una persecución horrible, ¿Y qué, y qué casualidad que se meten a robar ladrones comunes y nada más se llevan esos objetos. Eh? Nada no, más
0: que con policías afuera y todo. Lo no, demás, eh, y al
1: que... día siguiente policía, ¡ay, ups! Nos dimos cuenta que se metieron, <risas> ya me atendé. Ya, Entonces, eh, nada, y, y fue a pedirlo, reiterada veces. Y que le decían, es que estamos preguntándole a nuestro superior. Y así Félix tuvo más de 14 meses sin, sin poder venir a vernos. Entonces, para mí, el secuestro inició antes del 8 de junio. Yeah. Eh, y y es, es horrible, pues. ¿Y qué, qué haces? Decime. O sea, no, nada más no. aguantarle a esta gente. Pero, anyways, pues en resumen, Manuel, <risa> eh, eh, eso es, pues. Eh, eh, hay mucha impotencia. Yo a pero, veces siento. Pero
0: bueno. Hay ahí, ahí, ahí luces, ahí está este, pues, la, la, las acciones o la estrategia que pueda tener el abogado desde fuera, está el juicio que camina muy, pues, con mucha dificultad y muy poquito en Nicaragua, pero camina, ya tiene abogado asignado por pues, un abogado que le escogió, eh, no hay comida, no lo han visto. Eh, Puchica, es, es difícil encontrar aspectos positivos, pero estoy tratando de hacer así un recuento de lo que claro. en, hay positivo, pues además que la, yo que monitoreo permanentemente eh, Internet y las redes sociales, desde de los secuestros de, secuestro de Cristiana hasta ahorita, Nicaragua pues... Este, tiene mucha más presencia en Internet que cualquier momento, de, incluso desde el 2019 para acá. Sí. O sea que esto que ha hecho el gobierno sandinista no ha sido sin un gran costo político. Al punto que aliados, como hoy vimos, que, el, que México y Argentina, que, que se habían... Abstenido. Sí, se, se abstuvieron en la, en, el, en, en la reunión de la OEA para expresar preocupación. Este, esta vez eh, mandaron a traer a sus embajadores porque uno asume desde la semana pasada que estos dos son los mediadores que van a hacer posible la conversación con Dan a la que Daniel Ortega se está preparando con tanto secuestro. Uno asume que todos estos secuestros son con la intención de sentarse a negociar con, él dice Estados Unidos, pero nunca es Estados Unidos, en realidad siempre es un país vecino o algo así. Y en esa conversación pues decido okay, que ahora tengo todos estos secuestrados para negociar, si yo lo suelto pues ustedes me dejan celebrar mis elecciones, como es el discurso oficial, de hecho así es el discurso, déjenos en paz dice déjenos ah. en paz, así dice el, 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 el enviado del canciller a, a la OEA, que lo que quiere es que lo dejen en paz a Daniel Ortega gobernar en su país
1: Qué frescura, más grande <ríe>
0: pero bueno, o sea,
1: digamos sabés, que él ¿tú? mismo
0: está buscando la forma de hacer un cambio en este momento, porque aparentemente las elecciones ya vio que a como estaban planteadas no, no, no eran buenas para él sí, total. entonces este, este cambio, que puede ser eso, pues puede ser una negociación previa a las elecciones entre países vecinos, eh, mediando Argentina y México, que son gobiernos a izquierda, que uno asume también que son cercanos a él, pero nunca se sabe porque pues él es de una izquierda más izquierda. No, este, oh, él, él me es de nada Cuba. De... <ríe> nada
1: de izquierda, <ríe> me vas a disculpar. Son unos grandes capitalistas que lo unen. Ah, bueno, ya.
0: sí. Oh, oh. es o China sea, a mí, es la izquierda ahí.
1: Que, a mí son una de las cosas que me indignan vos, porque ¿sabes qué? Son los principales consumistas. O sea, es que es absurdo. Todo lo que ellos hacen es absurdo. Y, y ah, viste, pues se me sale lindo. Pero, pero bueno, no, y, y, y así estamos. Yo creo que, qué que, que tristeza. A mí me da tanta lástima porque yo digo, puchica, o sea, volvieron al poder, tuvieron tuvieron una oportunidad de reivindicarse de todos los estragos que han causado a Nicaragua durante más de 30 años y sencillamente, nada, ya la historia los condenó como los principales asesinos de Nicaragua y que se olvide el achayo que van a aparecer como los grandes héroes que quieren aparentar en sus, en sus propagandas, que eso es una de las cosas que más me indigna a mí, Manuel, mira cómo a los pobres chavalitos les meten propaganda política eh, pero eso
0: es viejo, tal, y, y tal les, vez vos no estabas en Nicaragua con no, no, los 80 a mí me enseñaron a leer con acas y babosadas no, pues.
1: es terrible, es terrible entonces este, eso, esa, esa imposición ese, ese, eso que quieren hacer realmente ya, ya están condenados pues y, y, y menciono a Rosario Murillo principalmente porque con todo ese esoterismo y su onda de la reencarnación y todo esto eh que debería de estar consciente que estas alturas se terminó, pues, o sea, no hay ninguna posibilidad de, de poder quedar en la historia de, marcada de otra manera, pues, y, y, y sí, pues, o sea, yo creo que la justicia va a llegarle eh, espero que Dios, en su misericordia, pues, los deje descansar pronto en el celo de Abraham, ¿verdad?, porque... Me Sinceramente,
0: sonó, pues. Me, me sonó insulto de escondido ese. No, no, no yo ignoro no, esa información. No,
1: no, yo digo, pues, porque, este, no sé, pues, este, me imagino que deben de estar también muy preocupados y, y ansiosos por lo que. No están creo,
0: bien. la verdad, no, creo.
1: no debe de ser fácil estar metidos en.
0: Se en forjaron se forjaron, se forjaron en condiciones más adversas. Esa gente, yo siempre digo que Ani Ortega, con sus latitas soviéticas de sardinas, está listo para aguantar 10 años. El único Ay, problema qué. ahí es que ya tiene avanzada edad y que no va a aguantar 10 años. pues entonces Y ninguno de sus herederos está dispuesto a vivir esa vida, pues ya esa gente es otra cosa. De sí. hecho, una de las ventajas que tenemos a nuestro favor es que ni la esposa ni los hijos eh, van a, no creo que logren el apoyo del Frente Sandinista para mantenerse en el poder. Y cuando digo Frente Sandinista me estoy refiriendo a esos que están dispuestos a salir con armas a matar a las calles a cualquiera que se quiera revelar.
1: Bueno, eso, esa gente eso...
0: es el secreto del éxito de Daniel Ortega, y sí, yo no creo pero, que... Pero gente... Manuel,
1: pero no hay que subestimar, o sea, personas que tienen un pensamiento bélico de formación que han pasado tantos años con el lavado de cerebro, Manuel, eh, no, no hay que subestimar, ¿por qué, por qué te lo digo? Porque uh -huh. recordemos a Hitler, o sea, yo, me, yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que toda esta gente que seguía a Hitler fueron capaces de matar a tantas millones de personas y todavía defenderlo. O sea, el, el, el nivel de fanatismo que hay en, en estos grupos eh, fanáticos de, de Daniel Ortega es realmente...
0: Sí, miedo. Con, coincido con vos. Lo que pasa es que esta construcción de algo más grande que el ser humano, que Daniel Ortega para ellos, es algo que ya sobrepasó cualquier este no sé, parámetro terrenal, entonces eso no lo aplican a ninguno de los chavalitos estos que son, que papi les compró un canal, tampoco aplica para la señora, que no es una, su única, este, no sé, su único currículum es que se casó bien, como decía mi abuelita. Se, se no, casó ella, bien. Sobrina, ella
1: es sobrina, nieta de de de, de, de... Ver. de camino, pues, o sea, ella tiene ahí anda, la
0: Ahí anda la pobre nieta que, que solo la sacan en los, en los eventos y no necesariamente está pensando en ser la heredera del negocio familiar. Pues. El Frente Sandinista, en realidad, que lástima por esos es que en algún momento se identificaron y que creen en, su, en, no sé, en sus recuerdos, que alguna vez fue algo diferente, pero el Frente Sandinista hoy en día es como decir el somosismo, pues que el somosismo ya nadie, lo, la, Guardia, so, so, la Guardia Nacional, nunca nadie la va a recordar como algo no sé, algo positivo, va a ser siempre considerado, pues, va a ser equivalente a muerte, tras, eh, esta represión, etcétera, tortura, el Frente Sandinista es lo mismo, desde pues, de, de los 10 años de los 80 y ahora, pues, después del 2018, que, que recordemos, este, el 2018 fue la represión contra la gente en las calles, pero antes de eso había sido la destrucción de la República y Nicaragua. Pues en Nicaragua no tenemos absolutamente nada de, de lo que era una República.
1: Así
0: es. En fin. no, y, lo,
1: y los asesinatos extrajudiciales, los campesinos. Sí, lo, y la contra que
0: mataron 300 y pico. Tengo, hay, un, un y hay un reportaje... en
1: Nicaragua campesina, la nación ajena, ahí sí, lo describió. El expediente
0: público lo pueden ver ahí.
1: Eso es una cuestión atroz, que, que claro. es lo que yo te digo, Manuel, o sea, ¿cómo es posible, digo yo, que, que, que en Nicaragua volteamos la vista y nos hicimos los disimulados y dejamos pasar tantas atrocidades? Eso Ay, tiene, ¿no
0: es ese tiene, tiene la, la gente en el, en, en, la, en el exilio, eso tiene que no olvidar, esa, esa que nosotros vivimos en, entre los 90 y los 2015, que aprendimos a convivir sin estar obsesionados con el pasado, que tal vez es una, una forma incorrecta de decirlo, porque un poquito de obsesión nos hubiera ayudado. Este, sí, claro. Pero en, aquí en el exilio, yo viniendo, y que ya llevo tres años, este, precisamente eh, 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 he logrado entender cómo la gente tiene tan fresco los 80, porque es exactamente lo mismo que estamos pasando ahorita. Sí. Eh, esta gente no olvidó los 80, no, no, para ellos no, no, no es algo que ya superamos y que ya deberíamos de pensar para ellos sigue estando muy fresco, entonces eso tiene la gente fuera, la gente fuera tiene muy clara este, lo que, muy claro es lo que significa sandinismo y, y, y precisamente no, ahora hay como un resurgimiento y eso ha contribuido a la, a la, a la dificultad para unirnos como oposición sí. Porque ese resurgimiento de, ¿te acordás, viste? Todo, lo que, todo eso que sucedió ahora sucede, que no sé qué, eh, eso hace difícil, pues, que de pronto hasta se convierte en incomprensible la, 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 la posición de C por L que... Dice que son sandinistas, claro, no, pero es que. Claro, son
1: muy radicales, pero también quiero, quiero recordar algo, y, uh -huh. y, y, y sin ánimos a, a, como a defender a nadie, porque la verdad de las cosas, como te digo, aquí todos tenemos el mismo derecho, o sea, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere, todo el mundo tiene derecho a, a, a. siempre y cuando no violente el derecho del otro, ¿verdad? Pero, pero no solamente, digamos. Personas que venían de estas organizaciones de izquierdas y con un discurso muy similar todavía recientemente al, al partido de gobierno. Pero también otros poderes fácticos, Manuel.
0: Ah, sí, claro. La, el, el, el gran capital o sea, pasó 10 años encantado con el gobierno sandinista. Sí, no, eso es lo que digo sí, yo, es, a el, ver.
1: Al final aquí, aquí no es una cuestión, Manuel, creo yo. Ya trascendimos al tema ideológico. Aquí un tema de quién tiene el poder... ¿Quién es el que gana más? ¿Quién es el que, el, que, el que es como una tierra de nadie donde cada quien tiene que buscar sobrevivir y te vas aliando con quienes te dan más? Y eso es lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Incluso, Manuel, cuando vamos ya a temas de derechos humanos, y te lo estoy diciendo yo como cristiana evangélica, que hasta la intolerancia con el respeto al derecho de otras personas eh, se, ha, se ha visto manifestado cuando hay una división también en la oposición. Y a esto me refiero de que quienes tienen el poder moral, entre comillas, ¿verdad?, en la nación, son los que pueden decretar y decir quiénes entran o quiénes no entran, quiénes son aprobados y quiénes no. Y el gran, el gran capital es lo mismo. Entonces, sí. yo creo que aquí, y yo creo que por eso que en este, este momento que estamos viviendo es un momento histórico, para hacer una transformación profunda en Nicaragua, y realmente comenzar, hombre, a dejar a un lado esa historia ya de, yo sé que son heridas profundas y todos hemos sufrido, pero tiene que haber una decisión como nación de decir, basta ya, hasta aquí es momento de arrancar en esta nueva visión de nación, donde haya tolerancia, donde haya respeto, donde reconozcamos que cada quien es diferente, es diverso, pero que tenemos que coexistir en un mismo espacio. y Yo sé que suena muy...
0: No, fíjate eh. que eso fue... Así así terminamos el podcast con Félix. Exactamente ese era el mensaje con el que terminamos la vez pasada. Porque en ese momento la discusión era ¿por qué nos unían la coalición y la alianza?
1: Claro.
0: Y era eso. Pues él decía, para él era, era estar obsesionado con el pasado y teníamos que alejarnos de lo que vos acabas de decir. Y al día siguiente de ese podcast le quitaron la personería a la, a la coalición ah, pues al PRD, PRD con el argumento de que precisamente por eso por esos aires de progresi, pro, progresismo, por esos aires de progresismo del PRD Imagínate. habían habían eh, traicionado los principios y valores con el cual con los cuales había sido fundado el partido.
1: Imagínate. O sea vos. Que, ¿Y quién te lo dice? ¿Y quién te lo dice? Un abusador de menores etcétera etcétera es que es una cuestión que da asco te lo juro que da asco pero pero bueno eh, al final pues y obviamente yo si te puedes fijar tengo eh, bien permeado el pensamiento de Félix Maradeaga <risa> porque
0: es eh, un pensamiento ves? progresista a mí mira, me, me ¿sí da sí? mucho gusto porque mira,
1: Manuel porque soy yo soy
0: progresista entonces mira, me siento mí, muy no, bien total,
1: y oíme, y son son conversaciones de años y años yo obviamente yo yo soy más yo le decía a Félix, mira, si yo tuviera que como definir mi ideología política, ¿dónde estoy? ¿verdad? Porque yo, yo realmente no soy política, Manuel, no tengo formación política, yo soy empresaria, pero, y me decía Félix, vos sos como social cristiana, me dice Félix, ¿verdad? Eh,
0: conservadora, pero,
1: conservadora pero, pero ya sabes, pero creo en, en las responsabilidades. No
0: tenés 40 años, ¿no? también ayuda.
1: Exacto. Entonces, <risa> entonces y no crea, a, para mí, Manuel, incluso, pues, y, y, y como, como, yo, yo doy fe que se puede convivir en la diversidad, o sea, uh -huh. mi marido católico, yo soy evangélica. Cuando ¿No sabía esa
0: distinción?
1: Sí, sí, sí. Yo bueno, evangélica. yo
0: como soy ateo, no... no bueno, vos sos ateo, pues, pero
1: ya, ya ves, y conversamos, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 no nos entonces, y
1: nos, y nos, y nos preguntábamos, Manuel, este, ¿qué iba a hacer la Alejandra? Y entonces me dice, fíjate que el pensamiento de mi marido era, mira esposa, vos tenés la responsabilidad de, de formar la E en, en términos espirituales y religiosos, me dice. Pero, si el día de mañana la Alejandra quiere ser budista, le tenemos que dar la libertad de que ella elija, porque ella es la que va a vivir su vida. Entonces, para mí, como cristiana, digo, no, 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 porque, la verdad, está, porque la verdad está en Cristo, le digo yo. Pero luego, cuando vos comenzás a meditar, obviamente que mi ejemplo va a permear en ella, y mis valores van a permear en ella, ¿verdad? pero al final, es cierto, va a ser una decisión de ella como persona, en su libertad como persona, que va, va a tomar decisiones, entonces eso es un, poquito, un, un pequeño ejemplo Manuel, de que sí es posible vivir en la diversidad, y unirnos en las cosas en las que, cuales coincidimos y vámonos con el tema del pensamiento Félix era mucho más progresista en muchos temas, por ejemplo el tema de la diversidad él es mucho más progresista que yo, yo todavía soy más conservadora, pues, y tengo mis propios criterios, eh, pero se puede, pues, entonces digo yo, ¿cómo es posible que, o sea, que tiene que llegar un momento donde tenemos que llevar, llegar a esa madurez, ¿verdad? Y, y, y evitar esta, estos sentidos autoritarios. De es bien lo que en...
0: pasa, y, y ahí, porque ya tenemos que terminar,
1: sí, eh,
0: <risa> esas diferencias que ustedes tienen, pero se pueden resolver porque se tienen confianza,
1: y hay amor también, pues, o sea, Claro,
0: obviamente, ¿no? marido-mujer, pero hagamos de cuenta que son dos personas que no son, viven juntos ni uh -huh. hay confianza, se creen el uno al otro. Pero el problema ahorita en la oposición y, y que yo creo que eso este, se superó a la fuerza, como decimos, ya, ya están unidos porque es lo único que hay. Pero el problema siempre fue el, un problema de confianza, pues no, ni unos confiaban en los otros, eh, ni los otros en los otros. ¿no? Y ahí se traba lengua. Entonces, pues, eh, Ahora que todo el mundo está preso, yo creo que es un motivo para descartar toda estas desconfianza y verse a sí mismo. Porque hoy en día, pues, ya ves, Félix, que era el líder de la coalición nacional, tiene el mismo abogado que Juan Sebastián, y vos estás hablando con Victoria, que ah. era el líder de la alianza. O sea, que ya ah. todas esas locuras de que, ay, no, vos no, porque yo sí. Ya, ya, superado. ¿Y,
1: y alguna, Manuel, pero algo más, más interesante aún es que siempre hemos estado unidos, o sí. sea, Juan Sebastián y Félix son amigos, uh -huh. y, y, y nos hablábamos, y las familias se conocen, o sea, al final y al cabo, obviamente, pues, había una competencia electoral, etcétera, etcétera, pero quienes anhelaban y anhelan el bienestar por el país, tienen ese mismo común denominador, entonces, ah. por eso, tenemos que quitarnos esa idea, y se los digo a la gente, digamos, más de las, como dicen, de las bases, ¿no?, Uh -huh. Ya es momento de descartar toda esta posibilidad y todo este discurso que el mismo frente nos ha querido sembrar de división. Aquí somos uno y tenemos que actuar como tal y tener la disciplina de alinearnos a las cosas que nos van a hacer arrancar la carreta y avanzar. Eh, eso, es, eso es, y si me permitís un mensaje ya de último, claro que sí. eh, porque sé que ya nos pasamos, pero nada, decirle a todos y a todas, que, que eh, estamos viviendo un momento histórico en el país que tenemos que asumir con responsabilidad, de que tenemos que prestar atención, de que tenemos que informarnos, eh, de esto depende no solamente nuestro futuro, sino el futuro de nuestros hijos, y que hay muchas vidas humanas que están en riesgo, y que hay gente que está clamando por justicia, porque perdieron a sus seres queridos asesinados por esta dictadura, porque tenemos más de 135 presos políticos que no merecen estar en la cárcel por pensar diferente, y de que nuestro compromiso sigue siendo el mismo. Justicia, democracia y libertad por Nicaragua, no repetición, igualdades para todos, y, y vamos a seguir en esto, pues, hasta que Dios nos lo permita. Y yo seguiré orando también, Manuel Porto. Por Nicaragua, yo eh, como, como creyente te digo, yo creo que hay, hay propósitos en los corazones humanos que, que estas circunstancias también eh, aceleran verdad esos procesos. Entonces, eso pues quería dejar. Eh,
0: gracias, Berta. Y gracias por haber participado en este podcast, a pesar de las circunstancias y que estamos hablando como que fuera cualquier cosa, pero en realidad son temas bien dolorosos si sí, para mí son dolorosos que no, no tengo a nadie tan cercano como vos ahí en la cárcel pero este, creo que la un lo único que nos queda a nosotros que estamos afuera es precisamente eso, pues no dejar que se normalice no dejar que no se hable al respecto hacerlo siempre eh, evidente, que todo el mundo vea que en Nicaragua no hay leyes no hay gobierno, no hay nada no hay república, lo que hay es un dictador que hace lo que quiere con todos los ciudadanos y que un montón de exiliados somos hoy en día los únicos que podemos hablar hacia el mundo de lo que está pasando eh, les acompaño como siempre Manuel Díaz, Juan Carlos pues, tuvo problemas de conexión, seguro el vecino le dio por ver Netflix todo el día y no se pudo pegar y gracias Berta nuevamente gracias, saludos
1: Manuel
0: nos vemos pues este fue el podcast de Bacanal Nica compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.